0: Unser wundervolles Intro und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 34 von Jung und... Ja, Kalli, hallo. <lacht> da ist der Marco. Hallo Marco. Na? Ich grüße dich in Berlin. Du hast die Campings überlebt, überlebt sehe ich. Ja,
1: aber ich habe ja gehört, du warst danach richtig erkältet. Also ich war ja nur gestresst, ja. weil ich die ja. ganzen positiven Bemerkungen <lacht> lesen musste. Ja, War da voll im Stress des Lesens, aber du warst ja noch richtig ausgenockt gesundheitlich. Was ja ja Ich los, hatte, hatte ja
0: schon die zwei Tage Moderation wirklich, hatte ich zu kämpfen, bin ja abends auch immer ins Bett, habe keine kaum Abendveranstaltungen gemacht, mal Karaoke, aber ansonsten gar nichts und hatte echt danach Grippe. Aber ich ziehe das durch, du kennst mich ja. ja. Ja, also die
1: Hörer können ihn ja nicht sehen, aber er sieht aus wie das blühende Leben, also so. könnte man fast annehmen, er hat Marco, simuliert.
0: Marco, lass uns mal bitte zum Kern dieser Sendung kommen. Ich bin heute der Host und nicht der Horst. Genau, das heißt, ja, das ich halte die Klappe. Ich durfte die Sendung redaktionell vorbereiten und ich freue mich mega, mega, liebe Hörer. Und das ist die Ausgabe 34 und ist eigentlich eine, die mich emotional am meisten berührt, muss ich sagen, weil ich bin so stolz, wirklich, dass ich diesen Gast heute begrüßen darf, denn das ist der liebe Christian Holzknecht. Ähm, ja, die Vita von ihm werden wir gleich darüber reden und warum wir so eine emotionale Verbindung auch haben, glaube ich, oder hatten oder haben. Ja, immer noch. Und was uns da so verbindet. Genau. Und deswegen würde ich erst mal sagen, herzliche Grüße nach. Wo bist du jetzt? In Wien? Oder wo bist du, lieber Christian? Tatsächlich.
2: In Wien. Hallo und wunderschön, dass ich da sein darf. Vielen lieben Hallo. Dank für die Einladung. Hallo die Christian.
0: Hallo Christian. Ja, ja Christian, der Marco und ich haben vor ein paar Ausgaben mal über Schönheit gesprochen. Über Schönheit im Marketing. Marco hatte so ein bisschen die These, dass Schönheit alleine schon reicht, um eine größere Reichweite zu bekommen und das hat dann doch in den sozialen Medien so ein bisschen eine Diskussion entfacht, die fand ich ganz spannend und ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte da nochmal einen Deep Dive machen und wenn ich einen Deep Dive machen möchte zum Thema Schönheit, äußere Schönheit, innere Schönheit etc., dann gibt es keinen besseren Experten, den ich mir vorstellen könnte als du. Denn du hast eine sehr, sehr spezielle Vita. Ich habe verschiedene Artikel über dich gelesen, da stand drin, vom Soldat zum Starfotograf, zum, keine Ahnung, ja, also da gibt es eine Entwicklung. Und genau, den Status würde ich gerne mal abfragen, also ich würde dir gerne mal die Bühne geben, dich vorzustellen und mal so ein bisschen aus deinem Leben einfach erstmal zu erzählen.
2: Ja, vielen Dank. Und ich muss, deswegen habe ich gerade gelacht jetzt. Ne? Von zum, vom Soldaten zum Fotografen, von dies zu jedem. Und dann denke ich mir, immer, naja, so ist es halt im Leben. Das geht halt von irgendwo nach irgendwo. Genau. Und so war es natürlich auch bei mir. Jetzt, ich versuche mich dann immer ein bisschen in die Lage zu versetzen, wenn mich noch nie jemand äh, gehört oder kennengelernt hat. Wie erklärst du das dann am besten? Also ich bin Fotograf geworden aus völliger Begeisterung und Leidenschaft für die Menschen, habe dann jedoch die, des, diesen herkömmlichen Werdegang eines Fotografen, eines Berufsfotografens, äh, mehr kläglich als schön gemacht, indem ich mich für Werbung, für äh, Mode, aber auch eben für Playboy und für allen möglichen äh, Auftraggeber in der Form missbrauchen lassen habe, dass ich immer dachte, ich muss tun, was die mir sagen, weil die zahlen das ja. Und habe dann immer mehr so eine Unzufriedenheit erzeugt in mir, dass eigentlich ich damit nicht diesem Urauftrag folge, nämlich an den Menschen äh, sein zu dürfen. Und das hat jetzt natürlich eine gewisse Zeitspanne gebraucht, bis ich dann irgendwann, eigentlich war es so, dass es so scheiße war, dass ich es nicht mehr machen wollte. Und dann habe ich mir erst die Frage gestellt, gibt es das eigentlich auch ohne Prostitution und sich verhuren für Geld? Und die Soldatengeschichte, die hat quasi parallel stattgefunden. Also ich war 20 Jahre lang in einer Form von Doppelleben, in dem ich mich, in den Kriegen dieser Welt mit Waffe von der Fotografie erholt habe. Und den Satz mag ich mittlerweile, früher hätte ich ihn abgestritten, ich hätte ihn gar nicht ausgesprochen, weil ich mich gescheimt habe zu sagen, dass mir Krieg besser gefällt, wo das ganze Elend ist, wie diese erste Welt, Los Angeles, Glamour-Fotografie, erfolgreich für Magazine arbeiten und ich unzufrieden. Verstehst du das? Da mhm. war sowas, wo ich mir gedacht habe, da kannst doch nicht sagen, dass du unzufrieden bist für das, wo du dauernd gelobt wirst. Und dann bin ich mal sechs Monate wieder von der Bildfläche verschwunden, habe die Kamera mit der Waffe umgetauscht und habe mich quasi erholt von der Fotografenwelt in den Dreckslöchern dieser Welt, wo Krieg stattgefunden hat. Und ich glaube, das war sehr... Also das ist, was die Menschen so wenn sie das Hören am meisten inspirieren kann, kann natürlich das Gegenteil auch sein, weil sie vielleicht erkennen die Spanne, von woher ich gekommen bin und wohin ich gegangen bin, aber auch berechtigterweise die Frage, was ist es denn, das dir am Krieg so gut gefallen hat und das du in der Fotografenwelt vermisst hast. Und darauf werden wir heute noch eingehen, das hat sehr viel mit Wahrhaftigkeit zu tun gehabt cool. Ja, wenn ich kurz reingehen darf, mal nur damit, also mir geht es gar nicht so um Zahlen, Fakten,
0: ich glaube, das wird heute eine sehr eine Sendung auf einer relativen Metaebene. So, so stelle ich mir das vor, aber ich lasse das komplett laufen, aber trotzdem würde ich gerne mal ein bisschen reingehen und dich fragen, weil ich habe die Zahlen ja schon gehört in anderen Veranstaltungen von dir. Sag doch mal so, du hast ja zum Beispiel für den Playboy fotografiert. Und ich würde schon gerne mal wissen, was waren denn da so die Börsen, so die Tagesgagen, die du hattest? Das war die, ist die eine, der eine Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage ist, sag mal, was du konkret an der Front gemacht hast. Also hast du fotografiert, hm. hast du wirklich gekämpft und wo warst du zum Beispiel? Mir geht es so ein bisschen hm. darum, dass die Menschen an den. An den Rundfunkgeräten sage ich immer gerne, ja, mhm. dass die Menschen so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, über was wir eigentlich wirklich reden. Ne?
2: Mhm. Also zur, die die Hälfte dieser Fragen werde ich dir beantworten, die andere nicht. Und das hat auch einen bestimmten Grund, weil Orte werde ich deswegen nicht benennen, weil das bei uns legale okay. Themen auslösen könnte mhm. und es auch gar nichts zur Sache tut. Das sind so Dinge, das ist ein bisschen den Medien eben auch geschuldet. Die wollen immer alles genau wissen. Und bei Also die erste Frage für dich, die Magazine inklusive Playboy, die haben immer miserabelst bezahlt. Also bei, bei Magazinen, da kann dir passieren, dass du am Schluss vom Tag sogar drauf zahlst, wenn du die Crew und alle selber buchst. Nur damit du die Referenz hast. Ne? Also da, mhm. da, da wird auch damit gearbeitet. Ich habe hier also Playboy dazu mal für eine äh, Promi-Geschichte, das war also quasi Cover und die ganze Innengeschichte waren 5.000 Euro die Gage. Das waren aber dann oft äh, eine Woche lang Auftrag plus eben auch meine Crew, die ich daraus noch bezahlen müsste. Also das sind Tagsätze, für die würde ich heute nichts mehr machen. Und ich habe unlängst mal gehört, jetzt zahlen sie nur noch 2.000 Euro, aber das mag auch nicht stimmen, weil ich habe, wie gesagt, nur mhm. das irgendwo so durch die Blume gehört. Und das, damit konnte man natürlich nichts finanzieren, was wiederum auch erklärt hat, Warum man Werbung gebraucht hat. Also Fotografen, das würden auch heute noch viel bestätigen, sagen immer, verdienen kannst du nur in der Werbung, weil damit wiederum verdient wird. Und mit diesem Geld kannst du dann die einen Sachen machen, die dir vielleicht Aufmerksamkeit bringen, wie zum Beispiel Magazine. Und mit dem anderen machst du deine eigenen Projekte, so die, die ich heute mache, wie äh, mein Buch oder eben die Ausstellungen oder Geschichten, die mich interessieren. Da zahle ja ich alles. Also das ist eigentlich sogar so, dass ich mal 5.000 Euro selber in so ein Projekt reinpacke, einfach damit das irgendwie auch Raum findet, ne, dass man das sehen kann. Mhm. Und mit der, die Frage, was ich dort gemacht habe in den Einsätzen, das ist super wichtig, das mag ich super gerne auch teilen, weil ich immer Personenschutz gemacht habe. Also bei mir war der klassische Werdegang, ich bin zuerst aus einer reinen Geldnot heraus, weil ich mit Fotografie nicht genug verdient habe, mit den Vereinten Nationen fürs österreichische Bundesheer losgezogen und das war in Zypern und Syrien. Und das, das bis dorthin war so das Typische, was Österreicher so machen. Und ich habe dann in Amerika, in Los Angeles, ehemalige österreichische Soldaten kennengelernt, die mich in den Privatmarkt mit reingenommen haben. Und da war ich ausschließlich für Personenschutz zuständig. Okay. Und warum das wichtig ist mir jetzt, ist, weil ich ja auch lange nicht verstanden habe, was ich dort so tue und wofür ich das mache, weil ich wusste immer schon, Politischen Zielen dienen würde ich nie, für kein Geld dieser Welt. Und das, was ich dort gemacht habe, war aber simpel. Ne? Ist dieser Mensch am Abend noch am Leben und kann seine Kinder in den Schlaf küssen, habe ich den Job gut gemacht. Mhm. Und das ist für mich Nächstenliebe gewesen. Das hätten zwar Menschen im Außen auch nicht so verstanden, weil sie sagen, ne, bist du deppert, wofür willst du da sterben? Aber es war, ich habe das ja gelernt, das war bei mir ja auch ein, eine Berufsausbildung, wenn man so will. Und ich habe halt diese Freiheit genossen dort und ich habe auch eben diese, diese wahrhaftigen Menschen genossen. Ne? Ich meine, wenn dieser Mensch am Abend noch am Leben war, hat er mir gegenüber eine Wertschätzung gehabt, die weit höher war, wie jemand, für den ich vielleicht ein Foto mache.
0: Hm, okay, also haben wir das Spektrum mal so ein bisschen abgesteckt. Entschuldigung, ich weiß ja, dazwischen ist noch eine ganze Menge, aber da kommen wir auch noch so ein bisschen drauf. Ich würde ja. aber schon gerne heute, ja, unser, unser Fokusthema ist ja Schönheit. Mhm. Und ich würde schon gerne mal mit der Frage starten. Marco, du bist so seltsam ruhig, wenn du eine Frage hast, dann fragst du natürlich einfach. Ne? Ja, immer. da waren jetzt ein paar aber Widersprüche
1: drin, die in mir ein bisschen äh, das aufwühlen. Aber ich glaube, äh, um die Themen geht es heute nicht. Deswegen machen wir einfach okay. weiter.
0: Genau, also Christian, ich würde dich schon gerne mal fragen an der Stelle. Ist dir und ich würde jetzt ganz bewusst mal sagen: Ich weiß, dass dir das wahrscheinlich schwer fällt. Beantworte die Frage bitte jetzt an der Stelle mal mit Ja oder Nein. Ja? Ist dir Schönheit wichtig?
2: Das geht nicht mit Ja und Nein. Da müsste ich definieren, welche Schönheit. Okay. Äußerliche Nein.
0: Okay, gut.
2: Innere Ja. Dann lassen
0: wir es einfach so stehen, denn weil mein nächster Plot hier in, für mein, meine Vorbereitung auf die Sendung lautet, wie würdest du denn Schönheit definieren? So generell, gibt es objektive Kriterien oder ist Schönheit sowieso immer im Auge des Betrachters, also
2: subjektiv?
0: Ja, also generell mal so zum Thema Schönheit, wie, wie
2: siehst du das? Aber ich spät? glaube, auch dort müssen wir uns wieder einigen, ob äußere oder innere, weil das sind halt einfach zwei Dinge, wie du ja weißt und ich eben deswegen das definieren muss, wenn die äußere Schönheit, die wird meist vorgegeben von den Medien, also von dem großen Ganzen im Außen. Soziale Medien sind heutzutage, früher waren es die, denk an die Modelmaße. Ne, ob ein Model bei einer Agentur überhaupt aufgenommen wird, hat die Größe, die 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 äh, ihre Körpermaße und ihr Aussehen bestimmt. Und das sind äußere Sachen. Und die innere Schönheit ist etwas, wo die meisten Menschen gar nichts damit anfangen können. Die würden zwar schon sagen, Na ja, aber ich hätte das gern oder ich würde mich gern schön fühlen im Inneren. Und der Unterschied ist aber deswegen so extrem groß, weil äußere Schönheit kannst du sehen und innere nur fühlen. Und wenn du sie fühlst, dann siehst du sie im Außen. So. Und damit es noch ein bisschen komplizierter wird für den Kopf, wenn du die äußere Schönheit erzeugst, heißt das nicht, dass du sie auch fühlst.
0: Mhm.
2: Und das ist ziemlich scheiße für ganz viele Menschen, denn die geben zum Beispiel Milliarden Gelder aus für plastische Chirurgie, damit sie sich schön fühlen. Und das tun die nicht, was den plastischen Chirurgen eh recht ist, weil da gehen sie dann wieder hin. Mhm. Und das habe ich gelernt, das war mir völlig unklar, weil ich habe mir da früher natürlich nie großartige Gedanken gemacht, aber ich habe in Los Angeles eben den, den Aufstieg dieser Branche miterlebt und habe immer wieder erlebt, wie die immer wieder dorthin sind und habe mir gedacht, ja, haben die denn nie genug? Hm. Bis mir dann eben aufgefallen ist, ne, ist logisch, weil das Außen das Innen nicht erzeugen kann, jedoch das Innen das Außen immer erzeugt.
0: Ne? Hm. Das ist ja so ein bisschen, also... Die Metapher, die ich mir mal gemerkt habe bei dir, war, dass du irgendwann mal so sinngemäß gesagt hast, ich habe wunderschöne Frauen fotografiert und dann musste ich irgendwie drei Stunden ausleuchten und nochmal fünf Stunden retuschieren und am Ende des Tages waren die irgendwie nie wirklich zufrieden. Also sie haben immer noch mhm. irgendeinen Makel gefunden. Und das war für mich auch im Kopf so die Verbindung ja auch zu deinem Buch, da kommen wir noch hin, Perfekt, fühle deine innere Schönheit. Mhm. Ähm, wo du ja sozusagen menschen fotografiert hast die diesen idealen gar nicht entsprechen und genau also ich glaube das war so das ist so diese schönheit des äußeren die du meinst die man vielleicht darstellen kann aber wenn man sie nicht fühlt
2: dann ist sie auch genau. nicht
0: echt okay
2: genau und das haben wir aber auch gelernt weißt du erinnere dich ich weiß nicht wie es in deiner kindheit war in meiner kindheit war immer so, dass mein Vater meist als unser Familienfotograf gesagt hat, setz dich gerade hin und lach. Mhm. Und ich habe mir schon als Kind gedacht, naja, aber wenn es mir nicht zum Lachen zumute ist, wäre das ja eine Lüge. Und habe dann aber sehr schnell gelernt, dass das trotzdem zu machen ist, weil es geht ja darum, dass andere glauben müssen, sollen, wollen, dass wir glücklich sind. Mhm. So, willkommen in meiner Welt. Ne? Das ist genau, wovon ich dann 30 Jahre lang im Prinzip immer wieder erneut erlebt habe, was da noch geht. Und ich meine, ich war ja, das ist so die Königsklasse der Lügen erzählen, was ich gemacht habe mit der Kamera für Werbung speziell. Ich meine, mit digital, da hat man dann Köpfe ausgetauscht, Unterkörper von 13-Jährigen fotografiert und sie an 26-Jährige Oberkörper gesetzt um Unterwäsche zu verkaufen, weißt du, dass da, da wurden Dinge getrickst, dass du keine Worte dafür hast und ich habe ja die Auswirkungen, also erstens war ich erfolgreich in dem und bin gelobt worden für genau das und zweitens habe ich parallel gesehen, dass Mütter oder Väter mit ihren Töchtern zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, meine Tochter, die isst nichts mehr, die, die, die neigt zur Magersucht, kannst du nicht mal mit der reden? Hm. Und dadurch ist bei mir dann so eine latente Schuld entstanden, die ich sehr gerne angenommen habe, zu sagen, okay, meine Lügen sind nicht nur, dass sie mir Geld bringen, sondern sie, sie verschieben ein Wahrnehmungsbild für Menschen und buchstäblich verletzen Menschen.
0: Hm. Die Frage, die ich mir halt stelle, und so kam ja Mark und ich auch drauf, funktioniert, Marke, also Marketing funktioniert ja, ich glaube, das ist Konsens mit Schönheit. Also überall sieht man schöne Menschen, ja, und mhm. es gibt natürlich auch ganz klar auch gegenläufige Bewegungen in der letzten Zeit, zum Glück, Bedarf mhm. mit der Kampagne etc., gibt es ja ganz viele Beispiele. Aber die Frage ist, funktioniert Marketing nicht eigentlich immer basierend auf dieser äußeren Schönheit? Und ist es nicht heute noch genauso mhm. wie vor 30 Jahren? Oder hat sich da spürbar was verändert für dich?
2: Naja, schon, ich glaube schon, dass sich verändert hat, weil wir jetzt zum Beispiel drüber reden. Und das hätte vor 30 Jahren niemand gemacht, auch weil es dieses wundervolle Internet nicht gegeben hätte. Dass man deutlich weniger lügt, davon bin ich nicht überzeugt. Das, glaube ich, ist noch nicht durchgedrungen. Also bei mir ist ja so, meine jetzige Fotografie, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen im Thema vorgegriffen, die sich ja dieser Wahrhaftigkeit verschrieben hat, wird fast ausschließlich von Coaches und Trainer und Heiler in Anspruch genommen. Keine Corporate World, kein Geschäftsführer, kein CEO, mhm. der zu mir kommt und sagt, ich möchte ein ehrliches Bild. Der steht immer noch vor einem geliehenen privatchat in einem Anzug, den er sonst nie trägt. Also diese Idee, dass wir was im Schein sein müssen, was wir wissen, dass wir nicht sind, ist noch stark vertreten.
0: Mhm. Also die Brücke, die ich da jetzt sehe,
2: zu Marco, und jetzt will ich ihn mal ein bisschen ins
0: Gespräch mit reinholen, aber die Brücke ist ja tatsächlich, und er, er du hast es ja auch im Vorgespräch mitbekommen, er ist ja jemand, der auch gerne provoziert, auch mich gerne provoziert, so ein bisschen, immer liebevoll, ja, aber aber ähm, er hat natürlich zum Beispiel jetzt wieder ein Projekt, also ich sag, ich, ich möchte mal, um damit du, lieber Christian, merkst, was Marco für ein Typ ist und auch die Leute außen, die jetzt, jetzt zuhören, bin ich selber mal gespannt. Ich glaube, die meisten kennen ihn. Aber der Marco ist so ein Typ, der hat ja jetzt die Campings gehabt. Das ist eine Veranstaltung, zwei Tage Online-Marketing-Messe. sind ein paar hundert Leute da in Berlin. Und der überlegt im Vorfeld, und er macht es dann auch, und er ist auch mutig genug, die Keynote zu machen mit mhm. einer sehr eingeschränkten Person, die, ich sage jetzt mal, ich weiß, die Saskia, Saskia hieß sie nicht, ja. Marco, oder? Genau, Saskia. Ja, die Saskia würde da nichts gegen, genau, wird ja nichts gegen sagen. Eine sehr behinderte Person, sie ist äh, fast blind, auch hat noch verschiedene andere Einschränkungen gehabt, aber eine sehr nette mhm. Person. Und der Marco traut sich, das ist so einer, der traut sich, die für die Keynote auf die Bühne zu holen und da über Barrierefreiheit und sowas zu reden. Ja? Und das würde mhm. in meiner Welt kein anderer machen. Also so ein Typ ist er. ja. Und deswegen, und jetzt kommt die Brücke zu dem, was du gesagt hast, finde ich es auch so toll, dass er im nächsten Jahr plant, eine Veranstaltung zu machen, so eine Art... Konferenz. ich weiß es selbst noch nicht, wahrscheinlich weiß er selber noch nicht genau was, naja. aber <lacht> die nennt sich dann Purpose. Und da mhm. geht es mehr genau um diese, ich würde jetzt nicht sagen innere Schönheit, sondern um innere Werte, mhm. Werteverständnis und solche Dinge. Und Marco, vielleicht erklärst du noch mal kurz ist das für dich auch irgendwie ein Teil innere Schönheit von diesem Purpose-Ding? Weil, letzter Satz dazu, und dann darfst du wirklich mal, er war jetzt auf der ähm, OMR, Online-Marketing-Rockstars, ist ja diese Riesenveranstaltung in Hamburg, da hat er mich für nächstes Jahr auch reingequatscht, da gehen wir zusammen hin. Aber sein Fazit war, das, was ich mitbekommen habe, er war von diesem clicky Bunti noch schöner, noch schneller, Chaka-Chaka auf der Bühne, ziemlich äh, pissed, sage ich jetzt mal so, mhm. ja, in neudeutsch. Und das passt für mich alles irgendwie zusammen. Da gibt es einmal diese Geschichte, die nicht authentisch, nicht war und nicht echt war auf der Bühne bei der OMR, laut Marco. Dann gibt es dieses Purpose-Ding und dann gibt es die innere Schönheit. Und jetzt, Marco, habe ich dir genug Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Jetzt darfst du mal sagen, wie deine Perspektive dazu <lacht> ist.
1: Ja, danke Wolfgang, hast du ja gut gemacht. Äh, Christian, mhm. erstmal, ich habe ja im Vorfeld ein bisschen was recherchiert. Wolfgang hat mir ja so ein paar Sachen gegeben und ich habe mir das angeguckt. Und äh, ich finde das auch super. Ich glaube, wir sind typmäßig gar nicht so weit auseinander. Ich war mal Polizist, du warst Personenschützer. Ich kann mich ganz gut in deine Denkwelt vielleicht reinversetzen. Aber du hast ein paar Sachen gesagt, die für mich wirklich wichtig sind. Weil für mich ist die Welt, die da aktuell so draußen äh, ja, um, un, uns umgibt, ist Kapitalismus. Das heißt, es gibt so einen Mainstream, wo das Geld verdient wird. In dem warst du drin, in dem du als Star-Fotograf Top-Leute fotografiert hast. Und nimmst dir jetzt die ja die, den Mut raus, was anderes zu machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, schaffst du das aber auch nur, weil du immer noch Teil von diesem Mainstream bist, wo du eben Geld verdienen kannst. Also so ganz, bis, hast du dich ja auch nicht für eine Seite entschieden, sondern spielst mit den Möglichkeiten der einen Seite, also des Kapitals, um dir die andere Seite zu ermöglichen. Und genauso sehe ich auch meine Welt. Eine Saskia hole ich auf die Bühne mit ihren Einschränkungen und äh, um eine andere Perspektive zu beleuchten, weil ich mir wirtschaftlich leisten kann, wenn das mir um die Ohren fliegt, fliegt mir trotzdem nicht meine ganze Welt um die Ohren. Wenn ich jetzt gerade gestartet hätte mit einem Event, hätte ich mich beileibe nicht getraut, die auf die Bühne zu stellen, weil ich weiß, ich muss meine Leute hier auch bezahlen und da habe ich auch eine, eine Verpflichtung, ähm, wie gehst du mit diesen, also würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie gehst du mit diesen beiden Welten um? Ist das wirklich so, dass du Geld verdienst, um das andere überhaupt möglich zu machen, wenn wir nur ein Stück weit in diese neue Form von Thinking und Gesellschaft reinkommen können? Oder hast du jetzt wirklich ganz gewechselt und ich habe das gar nicht so richtig verstanden und du äh, hast erspart das, womit du jetzt, du bist 53 äh, bis zur Rente oder bis um, ins hohe Alter, bis 120 dein Leben finanzieren kannst?
2: Also die, danke für die Frage, die habe ich so noch nie gehört und die finde ich super geil, auch weil du dazu natürlich relayen kannst, weil du weißt, woher ich komme. Tatsächlich, und da würde jetzt mein Banker und mein Steuerberater unterm Tisch äh, verschwinden, <lacht> seit ich entschieden habe, nicht mehr für die eine Seite zu arbeiten und bei mir war das eine von auf gleich die Entscheidung ringe ich seit gut fast zehn Jahren jährlich mit dem Konkurs.
1: Und aber ist das cool?
2: Das ist meine genau, Antwort. Genau, aber ist das
1: cool? Ich meine, du musst ja dein Leben irgendwie ja. ermöglichen. Das heißt, ist es nee. in dieser Gesellschaft ja. möglich, diese Wege so zu trennen?
2: Schau, ich habe dir die Antwort schon gegeben. Der Punkt ist, ich bin nicht mehr bereit, für die andere Seite zu arbeiten, so wie du geglaubt hast, dass ich es noch ja. tue. Wenn ich sage, Trainer, Coaches und Heiler, das sind für mich die Menschen, die verstanden haben, dass wahrhaft, und du darfst ja nicht vergessen, ich mache ja schon ewig keine Werbung mehr, sondern nur noch People, die Menschen porträtieren. Da gibt es ja nicht die verlogene Variante und die zu 100% ehrliche, sondern was ich mache, ist, Menschen zu helfen, dass sie eher näher, so 5% mal 10% näher zu sich kommen. Damit sie davon auch ein Bild haben, fotografiere ich das noch. Und das muss man sich anders vorstellen wie die kommerzielle Welt. Ne? Diese Sachen, die ich gemacht habe, mit eben Köpfe austauschen, Unterkörper austauschen, überhaupt Retusche. Ich habe, ich hatte eine Firma, eine Retusche-Firma in München, die ich wahrscheinlich vor sieben Jahren zum letzten Mal beauftragt habe. Und ich mache die Dinge, die ich weiß, dass sie mir dazu mal keine guten Gefühle gemacht haben, nicht mehr. Und mach dafür alles andere, was ich mir vorstellen kann. Das kann durchaus auch mal sein, dass ich einen Hilfsarbeiterjob mache, dass ich irgendwo aushelfe, dass ich irgendwas mache, um nicht mehr Lügen für Geld erzeugen muss. Und mir passt das gut, aber ich sagte dir ganz ehrlich, ich würde es keinem empfehlen. Wofür, ne? Wenn du damit gut leben kannst, dass du noch beide Seiten bedienst, perfekt, ich kann es nicht. Ich, ich habe da zu viel erlebt, von dem ich mich selber nicht mehr mochte, weil ich das gemacht habe. Und ehrlich gesagt, ich würde auch jetzt, weil ich merke gerade, das tut den Menschen da draußen nicht gut, was wir jetzt gerade besprochen haben und ich sage dir auch warum. Die, die jetzt zittrig sind, unschlüssig, soll ich mich jetzt für Wahrhaftigkeit entscheiden oder mich weiter prostituieren, werden mit den Aussagen von mir es eher nicht tun. Weil sie sagen, dann leide ich zehn Jahre wie der. Und das will ich nie verbreiten wollen, weil klar ist, das ist mein Weg. Vielleicht ist das bei jedem anderen ganz anders. Und es gibt immer mehr Menschen, wie ihr beide ja auch, die sagen, lass uns mehr Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit Liebe in diese Welt bringen, koste es, was es wolle.
1: Aber ich, ich muss noch mal Christian, fragen, an der also, kann ja. ich noch mal kurz, okay. Wolfgang?
2: Also, Natürlich. als
1: ich Natürlich. mir deine Bilder angeguckt habe und so, ich, ich finde das super, dass du das machst. Aber wenn du von Wahrhaftigkeit redest, dann, äh, ich glaube, Julia Lau hieß dein Model da, kann es sein? Habe ich mir das richtig gemerkt? Ähm, Wahrhaftigkeit wäre ja, die Menschen so abzubilden, wie sie sind. Dazu gehört ja nicht... Dass sie eine Behinderung hat und du sie dann in schön in ihrer Behinderung abbildest, sondern dass Menschen auch abgebildet werden, ohne das schön zu machen, oder? Also Wahrhaftigkeit ist für mich zumindest nicht immer genau. noch schön machen mit meinen Makeln, weil dann bist du ja eigentlich noch in derselben Welt drin, die du vorher für Models gemacht hast, nee. nur eben jetzt mit Menschen mit Behinderung, oder?
2: Das ist nur deine Definition ja, ja. Ich hab von nur, Wahrhaftigkeit. Ich habe nur meine. Deswegen, das ist nicht meine. Das ist nicht meine. Wenn ich, was ich früher gemacht habe, ist etwas zu kreieren, was es gar nicht gibt. Die Julia gibt's es. Ja. Und zwar genau so, wie sie da ist. Und wenn sie sich in der Form, wie sie da ist, schön anzieht. Du hast ja auch ein T-Shirt an und sitzt nicht oben ohne hier. Wofür hast du das jetzt an? Ja, um dich zu schützen. Um dich zu schützen? Ja,
1: mich vielleicht auch vor deiner du? Reaktion. Aber also.
2: Das meine ich. Ne? Wir tun ja die Dinge, aber die einen haben die Absicht, um zu lügen und im unidealsten Fall, um sich damit zu bereichern. Mhm. Und das glaube ich nicht, lieber Marco, dass du in irgendwas erkennen würdest zwischen mir und der Julia von dem, was ich mit ihr gemacht habe.
1: Wolfgang, du musst übernehmen, er hat lieber Marco gesagt. Ich jetzt, äh, wir müssen beruhigen, glaube ich.
2: <lacht> yeah. Nein, nee, du, ich bin für sowas immer offen. Nur schau, was du machst, ist, du polarisierst aus deiner Welt heraus. Und mit dem kann ich gut... Der Punkt ist aber, ich denke an die Menschen da draußen, ich mag's, wenn ich mir die Zeit nehme, mit euch zu sprechen, dass was Wertvolles, Bereicherndes entsteht, im Idealfall motivieren. Also, mein, also mein,
1: meine Motivation ist nicht jetzt dich irgendwie zu provozieren, sondern Menschen eine realistische Möglichkeit zu geben, vielleicht einen genau. Weg zu finden, wie sie aus ihrer Welt, sie leben ja, sie sind ja Teil der Gesellschaft, die so... Form des, wie genau. du es beschrieben hast, denen einen Weg ra rauszugeben, realistischen Weg rauszugeben. Und deswegen ist, glaube ich, diese Form von bisschen Ja-Provokation schon dazu da, um den richtigen Weg zu finden, nicht um dich zu provozieren. Deswegen. Vielleicht äh, moderiere ich äh, da jetzt mal an der Stelle raus. es nicht persönlich, rein, Christian. bitte.
2: Christian? Christian, ich, ich, will das, ich nehme es nie persönlich, ich will nur Mehrwert schaffen, das ja, ist alles. Ne? Ich darf deine Meinung haben, Marco, wie ich meine Natürlich. auch. Natürlich. Ja.
0: Christian, ich kenne dich ja schon länger und ich weiß auch, dass das, was du sagst, was du den Menschen geben willst, draußen und so weiter, völlig authentisch ist und echt. So, Punkt. Deswegen mag ich dich auch so. Und deswegen sage ich dir, das, was du gerade gesagt hast über deinen Weg, über deinen Steuerberater, über etc., Finde ich total super. Und weißt du warum? Ich habe eine andere Perspektive da auf die Frage, wie kommt das bei den Menschen an? Ich glaube, dass das sehr wertstiftend ist für die Menschen. Und zwar deswegen, weil genau das ja keiner sagt. Das sagt ja sonst keiner. Kein Mensch setzt sich hier in einen Podcast, in eine Fernsehsendung, in whatever ja und sagt hier, Leute, ich, ich lebe meine innere Schönheit. Ich lebe mein Leben. Ich habe, mache Dinge, die ich möchte aber finanziell geht es mir damit scheiße. Ich es jetzt mal mhm. so, ja, so etwas provokant. Und wenn ich Menschen Perspektiven geben möchte, und wenn ich sagen möchte, es gibt die Seite und die Seite, ja, dann gehört es dazu, auch mal zu sagen, okay, zu deiner Entscheidung darfst du im Hintergrund wissen, der Mainstream, andere Dinge schön zu polieren und die Apfel so lange zu polieren, bis er verkauft wird, und viel Kohle zu verdienen, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist vielleicht dein. Leben zu leben, glücklich zu sein und vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung zu haben. Es muss ja auch nicht so sein. Also ich sehe das immer nicht als mm. schwarz oder weiß an, sondern es gibt vielleicht Menschen, die sagen, du Christian, ich mach das ähnlich wie du und ich komme damit super gut rum. Das kann ja auch sein. Mm. Also Ich finde es überhaupt sein, ja. nicht schlimm und deswegen wollte ich dir die Perspektive mitgeben. Ich finde es total super, dass mm. wir mal über sowas reden, weil das auch zur Wahrhaftigkeit gehört, finde ich. Genau.
2: Also, deswegen, ich, ich fest ich mich auch nicht, das zu sagen, aber ich habe es in den Gesprächen mit den Leuten, ich mache ja Workshops und Vorträge, und da ist es, dass sind ganz viele immer bei den Zahlen verlierst du sie. Hm. Die sagen, das ist wundervoll, das ist geil, ich liebe die Mission und alles super. Was, du verdienst nichts, tschüss. Hm. Aber es gehört ja so, zur Wahrheit. Und das stimmt, die Alternative das du, aber nicht die würden, bleiben. Die
0: Alternative wäre ja, sie würden sozusagen folgen, bis sie selbst merken, okay, das ist aber ganz schön hart mit der Einstellung mein Geld zu verdienen, ne?
2: Möglich, das das eine, das andere ist. Sie gehen von dem Weg ab. Alles ist der ist ja nicht meine Welt. Das ist ja gar kein Problem, egal wie sie sich entscheiden. Schau, ich mache noch einen Bogen zu vorher. Mhm. Die Werbung. Da Marco hat es kurz angerissen mit dem, äh, wenn theoretisch, ne, Wenn die Menschen die Sachen nicht mehr kaufen würden, die mit Fake-Werbung diesen Impuls erzeugt haben, wäre die Werbung sofort geändert. Sofort. Mhm. So, die Masse der Menschen kann das. Warum macht es die Masse der Menschen nicht? Weil sie nicht dieses Wissen haben zu merken, wenn sie drauf reinfallen, also auf die Werbung jetzt, ne? dieses hypnotische Sprachmuster, dieses ganze äh, Mangelgefühl, das den Menschen permanent erneut eingetrichtert wird, damit sie eben wieder erneut in eine Ich muss was tun kommen. Das war bei der plastischen Chirurgie in L.A. so. Und das ist bei uns so üblich in der Werbung. Genauso der gleiche Motor. Mit den Menschen ist auch genau das Gleiche zu tun. Ne? Also die haben ja auch irgendwo die Verantwortung irgendwann zu übernehmen. Wollen wir das weiter so haben? Nur ist Stand aus meiner Sicht in meiner Welt, und die ist nur so klein, ist, da ist noch nichts geschehen. Hm. Du hast vorher Dorf angesprochen, und an der Stelle sage ich dir gleich, das war genau gleich nur ein Marketing-Gag. Die haben 1.500 übergewichtige Frauen gecastet, um diese drei Finalen dann zu nehmen. 1.497 haben sie gesagt, du bist nicht richtig. Hm. Und das ist genau das Gleiche wie vorher. Die haben nur verstanden, dass sie damit den Zahn der Zeit, und ich mittlerweile machen das ja Hunderte, Tausende, auch das Wort Wahrhaftigkeit, auch das Wort zu deinem Wohle, und die, das, was hinten herum ist, ist das Gegenteil. Die haben nur verstanden, die Worte gut einzusetzen. Mhm. Und ich glaube, da ist halt noch ein, weißt also du, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Sinn hat, zu sagen, ja, das ist jetzt mein Ziel, ne, dass die Welt so oder so wird. Ich mhm. bin sowieso der Meinung, die Welt, verstehst du, die Menschen haben eine gute Chance, sich zugrunde zu richten, aber die Welt wird immer bestehen. Mutter Erde juckt das doch nicht am Arsch, was wir hier machen. Und deswegen ist es doch auch wurscht, wenn ich die Leute sagen, Hör, ich will die Erde retten. Dann denke ich mir, Mann, oh Mann, rette dich mal zuerst selber, bevor du hier <lacht> herumposaunst. Und das nehme ich bei mir auch so, weißt du? Ich ja. bin niemand, wenn es um die Sachen geht. Das Buch, das ich geschrieben habe, das hatte von Anfang an nur den einen Sinn, weil ich etwas gemerkt habe, von dem ich der Meinung war, dass es helfen kann. Mhm. Wusste ich das? Nö, ich habe selber finanziert. Ich habe keinen Verlag gefunden, der es verlegt. Ich habe selbst bezahlt. Ich habe selbst verkauft. Ich kann, konnte es nicht mal präsentieren, weil da die Pandemie äh, einen anderen Plan gebracht hat. Und dennoch habe ich Menschen wie dich in mein Feld gezogen, lieber Wolfgang, die genau in der Energie dieses Buch verwenden und brauchen konnten.
0: Und ich habe es sehr oft gekauft und auch verschenkt, wie du weißt, lieber Christian. Ja. Und
2: schau und genau, es geht einfach darum. Und ich glaube, das ist so dieses, was ich tue. Weißt du, da mhm. ist was, mir wäre auch lieber, ich hätte es leichter finanziell. Aber klar ist, dass was ich da tue, das tue ich, weil ich es wirklich tun will. Und mhm. ich lasse mich vom Geld nicht abhalten. Und also, schon eben nicht von diesem, dass ich jetzt wieder was anderes tun würde, das könnte ich nie mehr machen. Mit der Kamera, das, was ich früher gemacht habe, dann lasse ich es fotografieren gänzlich sein.
0: Also ich habe zwei Sachen dazu. Das eine, da nehme ich mir jetzt mal raus, was zu zitieren. Ich weiß nicht, ob du Adam Rohr kennst. Schreibt sich R-O-A. Ist ein ja, ein Philosoph, ein Poet, ein amerikanischer Typ, ein bisschen crazy, aber sehr, sehr nice. Und der sagt, ich sage das jetzt mal in Englisch, der hat ein sehr geiles Zitat, ein Poetry ist das, das ist ein Teil aus dem Poetry und das passt so zu dem, was du gesagt hast. Der sagt, the makeup they are selling to make you feel prettier is the same makeup you buy to stop feeling shittier about this lie they keep telling you that you are not enough. Und er geht dann weiter darauf ein, wir leben in einer Consumer Society, du ja. musst kaufen, sagt er, buy this car, you get girls, buy this bra, you get boys und so. ne. Also ist ganz witzig, ja. ist ein super cooles äh, Poetry. Aber was ich nochmal sagen wollte jetzt ähm, dazu ist, ich habe noch eine Frage, die da anschließt und dann gehen wir mal zu deinem Buch rüber. Ne? Äh, ja. ähm, und das ist auch geht, geht auch an dich Marco. Ich habe heute morgen was im Radio gehört bei der Fahrt in die Agentur, da habe ich echt gedacht, mich haut's vom Hocker, ja. Und mhm. zwar war die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, war, wie verändert jetzt die Digitalisierung und die sozialen Medien? Habt ihr ein Gefühl dafür und wenn ja, wie verändert das dieses Verständnis von Schönheit? Ich meine, wo das hingeht, die Antwort habe ich eine, eine Vorahnung und jetzt kommt die Info, die ich heute morgen im Radio gehört habe. Da wurde gesagt, Laut einer aktuellen Studie, ich glaube es war Bertelsmann, ich könnte es für die Shownotes auch nochmal raussuchen, das war im hessischen Rundfunk die Nachricht, Jugendliche verbringen aktuell durchschnittlich 64 Stunden pro Woche in sozialen Medien. Das sind im Schnitt, ich glaube sieben bis acht Stunden oder acht bis neun Stunden am Tag in dieser wow. Welt. So Und spürt ihr beide das, spürt, spürt man das, dass das dass die Wahrnehmung von Schönheit noch verändert
2: Marco, du
1: zuerst. Also ich glaube, das ist die größte Macht, die wir zurzeit haben irgendwie. Also Christian und ich, ich glaube, wir ticken gar nicht so unterschiedlich da irgendwie, auch wenn wir eine andere Herangehensweise haben. Aber ich, ich, ich muss aber schon für mich realisieren, dass es da draußen Wahrheiten gibt. Und eine Wahrheit hm. ist zum Beispiel, ich mache eine Konferenz mit 700 Leuten. Und trau mich da was und auf der, im gleichen Moment oder einen Monat vorher findet eine OMR mit 70.000 Menschen statt, die genau in diesem Mainstream mhm. drin sind. Und ähm, das ist ja eine Wahrheit, genauso wie Instagram. Instagram ist voll mit künstlicher Schönheit, was Christian meint. Und die, die Jungs und Mädels, die sitzen da neun Stunden und konsumieren ja genau das. Also da entstehen mhm. ja die Schönheitsideale, auch durch die Konzerne mhm. gefördert und so. Das heißt, ich kann mich ja dem gar nicht verschließen. Also bei mir ist, also in mir kommt eher die Frage auf, Christian ist ein super Fotograf. Warum kann, oder wie kann ich Christian jetzt benutzen, um eine andere Botschaft in diese Welt reinzutragen, mit den Mitteln, die er hat, die er zweifelsohne hat. Er ist ja ein super Fotograf. Aber für mich hört sich das jetzt Definitiv. so an, als ob das eine oder das andere so ist. Aber ich würde lieber, um in, in seiner Logik zu sprechen, mit den Waffen, die Waffen, die er mit der Kamera hat, ja, also eine friedliche Waffe dazu zu nutzen, um vielleicht einen anderen Spirit in die Gesellschaft zu bekommen und nicht das so zu trennen. Aber vielleicht ist das auch schon längst so, weil das mit der Julia ist ja eigentlich die Richtung. Da war eine provokante Frage. Aber das würde ich gerne nutzen, weil ich glaube, dass es ja ein sehr großes Feld von Menschen gibt, die genauso denken wie Christian. Also es ist ja diese Purpose-Diskussion, was brauchen wir als Menschen denn eigentlich? Ist die Wahrhaftigkeit nicht das, was unseren Arsch rettet? Ich bin genauso bei Christian. Die Erde, die interessiert sich für uns ein Scheißdreck. Aber, aber wir überleben vielleicht eher mit Wahrhaftigkeit und mit ein bisschen realistischer Denken und nicht mit Zielen hinterherrennen. Andererseits gibt es diese schnelle und hektische Reichwelt. Christian, die wirst du ja auch kennen von Coaches, die immer nur Reichtum und in vier Wochen zur ersten Million verkaufen. Und die funktionieren ja super. Das ist ja auch eine Wahrheit. Mhm. Aber man kann sich auf der anderen Seite auch positionieren. Und ich glaube, für die Zukunft wird zumindest in Deutschland dieser Bereich größer werden. Aber nur in Deutschland, wirklich. Also in Amerika, guckt dir an, die Wahlen sind in einem Jahr. Da kriegen wir wieder eine ganz andere Realität. Aber ja,
0: also das ist meine. Christian Position geht übrigens, Marco, ich weiß nicht, ob du das weißt. Christian geht im
1: Herbst zurück in die USA, ne? Ja, um Trump zu verhindern, hoffe ich.
2: <lacht> <lacht> mit, mit
1: entsprechenden Fotoshootings, die äh, ihn verhindern.
2: Hm. Nee, also auch das, lieber Wolfgang, ist noch nicht so ganz ah, okay. sicher. Da, da, da bin ich noch offen, ja, weil bis dorthin ist noch viel Zeit und ich schaue mir schon auch sehr genau das an, wohin ich gehe mit meiner Fähigkeit, die, die Idee ist entstanden, weil ich mich mal, ich habe mir mal überlegt, bin ich nicht eigentlich an dem Ort, wo es schon am leichtesten ist mit meinem Tun und gäbe es da nicht welche, wo ich sage, da ist mein Tun am meisten gefragt, aber ich am wenigsten. Also da, wo es am schwersten ist, und das ist für mich L.A., weil da habe ich gesehen, wie groß dieses diese Wahrnehmung von sich selbst und was da noch zu tun ist. Ne? Mhm. Zwei Sachen, lieber Marco, zuerst zu dir, da ist mir jetzt ein wertvoller Gedanke gekommen, danke dafür, weil das mit Julio, mit dem sich herrichten, das darf man durchaus mal in Frage stellen. Was mir aufgefallen ist in meinem Leben, dass, damit meine ich jetzt die gesamte fotografische Zeit, man kann Make-up benutzen, um sich zu verkleiden und eine Maske malen. Und man kann Make-up benutzen, um einen in sich ruhenden, liebevollen, liebenden Geist noch schöner zu machen. Was übrigens, und das klingt ein bisschen komisch am Anfang, plastische Chirurgie auch könnte. Das heißt, wenn diese Ärzte sich nur die Mühe machen würden, einen in sich ruhenden, liebevollen, mit sich wertvoll umgehenden Menschen zu herzunehmen als Patienten, dann könnten sie dem ja auch helfen. Denken an die Unfallopfer, die durch plastische Chirurgie was wundervolles erfahren. Und das ist für mich das, was zählt, wenn ich diese Menschen spüre und Julia hatten Vorteil, Wenn man so will, vielen anderen gegenüber, die ich im Buch auch fotografiert habe, sie ist so auf die Welt gekommen. Menschen, die so auf die Welt gekommen sind, haben eine viel höhere Akzeptanz von diesen Umständen, weil sie sagen, ich verstehe eigentlich die Frage nicht, es ist ja immer so gewesen. Und im Fall von Julia war es sogar so, beim Fotoshooting war sie ja 16 oder 17, sie war 16, wo sie sich bei mir gemeldet hat, hat sie gesagt, Gott hat sich schon was dabei gedacht, wenn er mich so auf diese Welt schickt. Und sie ist eine Botschafterin und sie ist eine für mich ein Erdengel. Also diese Frau kann ich wirklich nur immer wieder bestaunen und einfach wieder wertschätzend auch wahrnehmen, weil sie alles möglich macht, was ihr alle versprochen haben, dass sie nie schaffen wird. Du wirst nie tanzen können. Jetzt ist sie in einer Tanzgruppe und macht Aufführungen auf der Bühne. Sie ist im, als Model tätig, sie ist in der Modebranche tätig. Und das ist alles ihr Wunschtraum. Sie hat viel mehr Träume erfüllt in ihrem jungen Leben schon, wie die viele Erwachsene, die ich kenne, die immer wieder eingeknickt sind, weil jemand gesagt hat, das geht nicht, ne? Und darum geht es mir. Das heißt, was du angesprochen hast, ist mir zu viel im Außen und dabei vergisst du völlig, was diese Frau für eine Herzensbotschaft mit sich trägt, nur durch ihr Sein. Das ist ja bei der nicht bewusster Zeug, sie ne? so, erzählt einfach, wie es ist. Und deswegen ist das so schön. Ich würde noch gerne auf eins noch nochmal
1: reflektieren, nur um das, in, als, als ich das Video oder das Interview gesehen habe habe ich und das jetzt wie ein Coming Out fühle ich mich jetzt auch beschissen bei aber ich habe das Video von euch beiden gesehen und sie hat eine sehr hohe Stimmlage gehabt ja. und ich wusste irgendwie da ist da ist irgendwas irgendwie also ist ja dieses dieses Ding von Normalität in meinem Kopf ist nicht normal ist gleich entstanden ist vielleicht peinlich muss ich mich für schämen aber ist so gewesen
0: nee, und Naja,
1: aber fühle mich fühlt sich jetzt irgendwie auch wieder schlecht an aber dann war aber so, ich habe es dann recherchiert und habe dann genau das gemerkt oder auch ergründet, was du jetzt gerade sagst. Mhm. Und mein Hauptproblem ist ja dabei, dass ich diese Diskrepanz habe zwischen einer Welt, die immer kürzer konsumiert, die immer weniger Chancen lässt, mhm. diese Tiefgründigkeit überhaupt zu erörtern. Weil ich habe mir jetzt die Mühe gemacht mhm. wegen dem Podcast und habe dann gesehen, ah, sie hat körperlich ein paar Behinderungen, das wird ein Teil davon sein, alles gut. Plötzlich war ich in dieser Denkwelt drin, die du beschreibst. Aber wenn ich das jetzt als erste, als ersten Touchpoint gehabt hätte in einem Feed, wo ich einfach nur durchscrolle, ist es halt schwierig. Und ich stelle mir die Frage, wie komme ich da raus, um ihr gerecht zu werden, weil ich bin ja auch Teil von dieser Feed-Gesellschaft.
2: Indem du die Bewertungen aufhörst.
1: Aber wie, wenn ich doch Gesellschaft, also wie wie viele andere, ich bin ja da nicht alleine, sondern diese Reaktion von... Das macht's
2: nicht besser. Nee, nee aber,
1: aber ich will ja einen Weg rausfinden. Und ich glaube, ich bin ja jetzt keiner, der sagt, oh, böse sondern ich will ja einen Weg rausfinden. Und trotzdem bin ich ja irgendwie sozialisiert.
2: Das meine ich. Aber du siehst, das ist eine Challenge für uns. Weißt du, wir sind alle gleich geprägt. Also das würden jetzt wieder manche sagen, nee, nee, ich bin anders. Aber wir haben so in etwa die gleiche, Prägephase erlebt. Wir sind in der gleichen Zeit erwachsen geworden, wir haben die gleichen Dinge gehört, wir haben sehr viel Ähnliches bekommen und da ist natürlich eines dabei, das ist übrigens auch dann eine gute Überleitung zu meinem Buch, das Tun, mich hat das sehr interessiert, was machen denn die Menschen, die sich selber permanent immer bemängeln, die sich nie gut genug sind, nie schön genug sind und da ist es mir dann irgendwann einfach klar geworden, das eigentliche Tun ist Vergleichen und das lernen wir in Kindes-Kindesalter an, es zu tun. Und spätestens in der Schule wird es noch deutlicher, weil da werden wir sogar für dieses Vergleichbare benotet. Mhm. Sprich, Schrägstrich bestraft, wenn der Vergleich nicht gut ausfällt. Ne? Und wenn du schaust, wenn Julia aus ihrer Sicht, die kann das gar nicht, die sieht ja auch, dass sie anders ist wie die anderen, aber sie vergleicht sich mhm. nicht. Denn sie sieht sich als etwas Einzigartiges und erkennt darin diese eigentliche, man, im Spirituellen würde man sagen, den Seelenauftrag. Nur hat sie damit es ja nicht leichter. Deswegen ist es ja auch nicht so, dass aus ihrem Arsch nur Regenbogen kommen, sondern sie muss in der gesamten gleichen Welt mit den gesamtgleichen gleichen Typen, mit den gesamtgleichen gleichen Werten sich permanent täglich messen und, und auseinandersetzen. Aber was ich, wenn ich dir sage mit der Bewertung, das habe ich erst gelernt, seit ich angefangen habe, Zen zu praktizieren, dass Zen eine eine ganz wundervolle Art und Weise hat, es zu versuchen, weil das ist extrem, es ist praktisch unmöglich es nicht nicht zu tun, also nicht ganz zu tun, dieses nicht mehr so zu bewerten. Und ich mache das, ich übe das jeden Tag. Und das in meiner Welt, wo ich extrem vielen Bewertungen unterlegen bin, aber auch permanent bewertet habe, ja nicht so leicht. Ne, heißt aber nicht, dass man es nicht ändern kann. Also ich habe mir abgewöhnt, dieses vorab zu bewerten und fühle rein, also bewusst auf Herzensebene schaue ich, ob mich da was berührt und dann lasse ich es kommen und wenn sich dann irgendjemand unbedingt mir gegenüber als Arschloch zeigen mag, erkenne ich ihn schon. Dauert halt vielleicht eine Minute länger, ne? aber ich habe ihn nicht im Vorfeld verurteilt, weil es vielleicht ja dann kein Arsch gewesen wäre. Und das ist meine Form von dieser Bewertung, ne?
0: Ich habe jetzt direkt mal die Dramaturgie der Sendung umgestellt. Ich hätte jetzt eigentlich eine offene Frage, ja. die von
2: der Social Media Stimmt, die ist Genau,
0: dann, dann beantworte ich mir die noch schnell, Christian.
2: Ja, da, weil ja klar, das, schau, du, also die Zahl, die du mir jetzt gesagt hast, extrem habe ich noch nicht gehört und ich habe unlängst mal für einen Artikel, ich hoffe, ich sage die Zahl richtig, 80 Millionen Fotos täglich nur auf Instagram hochgeladen. Hm. Und, da, und, und ich wollte diese Zahl, ich wusste, die ist hoch, aber mich hat's es auf den Arsch gesetzt, wo ich sie gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, und jetzt komme ich daher und sage, ich mache dir, lieber Wolfgang, ein Bild, das auf Instagram zu mehr Erfolg führt, wie das, was du von dir selber machst. Das ist richtig anmaßend, oder? Nee. In 80 Millionen. <lacht> ich glaub, ja, mit, mit einem anderen Unterkörper
1: und äh, mit einem anderen Gesicht und so geht <lacht> das
2: ja. Weißt du, wo wir wieder bei der Bewertung sind. Nee, nee, Du, du hast schon, weißt du, und ich denke mir, und das möge die Frage von dir jetzt beantworten, Wolfgang, wir haben wirklich eine Herausforderung in den Zeiten jetzt gerade mit Social Media und ich sage dir, wo ich am allermeisten Negatives reflektiert bekomme, ist von Eltern, wenn sie über die Kinder erzählen. Hm. Und da bekomme ich wirklich Mitgefühl, da möchte ich helfen. Also ich habe ja auch mal an, an einer Schule unterrichtet für einen Vormittag zu dem Thema und war erschüttert, wie weit nach unten im Alter gesehen dieses Tun schon kommt, aber auch voll mit diesen Bewertungen, nur wenn ich die Herzchen kriege, wenn ich so viel kriege, ich äh, ziehe mich um, ich posiere, ich schminke mich, teilweise von zehnjährigen. Hm. Und aber wirklich in der vollen Überzeugung, wenn sie das alles nicht tun, haben sie keinen Erfolg. Erfolg definiert mit Liebe, die da auf diese Bilder dann einwirkt. Hm. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und auch was du vorher gesagt hast, Marco, das reizt sich hier noch sehr geil ein. Ich habe ja ein paar Menschen, die ich fotografisch. Kennengelernt habe, ne? die waren mal vor meiner Kamera, meistens mit Arsch und Titten und die haben 6, 7, 8 Millionen Follower und sagen nichts, die verkaufen nichts, die zeigen nur ein Fantasieleben, das ich weiß, dass sie auch nicht leben und bringen diese Millionen von Follower in eine völlig falsche Fährte, wohingegen Menschen, die ich auch kenne, die wertvollste Inhalte äh, produzieren, mit 800 Follower, 1000 Follower irgendwo ihr Schattendasein feiern. Mhm. Und das ist auch Realität. Du hast das Wort verwendet, Marco. Das, natürlich ist das auch Realität. Soll uns jedoch nicht abhalten, ist mal anders haben zu wollen. So, und das ist jetzt mein Stichpunkt.
0: Also, ein Aspekt habe ich noch dazu. Oh.
2: Ich habe vor kurzem
0: einen Podcast gehört von Markus Lanz, und da hat er gesagt, er hat mit, ich, ich zitiere das aus dem Gedächtnis jetzt, er hat mit einem ja. Schönheitschirurgen gesprochen, und der Tiefpunkt war so ungefähr, als der gesagt hat, heute kommen 18, 19, 20-jährige junge Frauen, meistens ja. Frauen zu mir, und die sagen, ich möchte so aussehen wie mein Instagram-Filter. Ich lege mir bei TikTok und Instagram Filter aufs Gesicht und so sehe ich hübsch aus und in echt nicht, wenn der Filter weg ist, bin ich depressiv. Ja, ich möchte so werden. Also das fand ich schon, also das fand ich schon ganz furchtbar. Das mal so als Krass. sozusagen krasser Höhepunkt, wo das alles hinführt. Ich hm. habe deswegen die Dramaturgie der Sendung ein bisschen umgestrickt jetzt, weil ich eigentlich jetzt auf dein Buch kommen wollte. Aber ich möchte, weil wir ja den Leser, den, den Lesern, sage ich schon, den Hörern, auch so ein bisschen Hilfe geben möchten. Ich möchte nicht immer nur mhm. so im Universum so Fragen stehen lassen, sondern auch einen Lösungsansatz. Mhm. Habe ich jetzt die ganze Zeit, während ihr zwei geredet habt, überlegt, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung? Ja, mhm. also ich meine, wir haben einen Konsens darüber, dass es eigentlich erstrebenswert wäre, mehr Wahrhaftigkeit, mehr Ehrlichkeit, mehr echte Fotos, mehr echte Schönheit zu zeigen. Mhm. Wir haben auch einen Konsens darüber, dass die Schönheit, Arsch und Titten, ich wiederhole jetzt, zitiere jetzt dich an der Stelle,
2: mhm.
0: besser performt. Hast du eben gerade nochmal eindrucksvoll auch mhm. mit Zahlen belegt. So, mhm. was ist denn jetzt die Lösung? Und meine Frage war, oder mein Gedanke, mein Impuls, als ihr zwei gesprochen habt, war, dass ich gedacht habe, gibt es nicht vielleicht schon viele solcher Menschen wie uns? Und ich sage jetzt mal, mhm. ich würde mich nie mit dir in eine Verbindung bringen äh, da an der Stelle, Christian, weil ich weiß, dass du es wirklich konsequent lebst und ich eigentlich auch eher dieser Mainstream-Typ bin, wenn wir Prospekte für Kunden machen oder irgendwas in der Agentur, muss es schön sein, so klassisch mhm. schön. Ist natürlich nicht so viel People-Business, deswegen nicht ganz so dramatisch. Aber was ich sagen will ist, wäre es nicht ein Ansatz zu sagen, man sucht sich Schönheit, die aber auch auf dem Weg hin zu Purpose und Wahrhaftigkeit ist. Also, ich glaube, mhm. so diese absolute Schwarz-Weiß-Polarisierung ist schwierig. Aber zu sagen, Menschen, es gibt bestimmt viele Menschen, mir fällt jetzt einfach spontan gerade ein Iris Berben und solche Schauspieler, die, die auch immer dafür standen, sehr natürlich zu sein oder auch heute noch stehen. Solche Menschen sich zu holen und sagen, wir nutzen die Reichweite von denen, um solche Werte zu transportieren mhm. und vielleicht alle gemeinsam uns ein Stück und auch kleine Schritte zu akzeptieren, ein Stück weit in die Richtung zu bewegen. Also, mhm. Das wäre so meine Frage: Sollte man nicht Schönheit und Fame und Reichweite nutzen, um zu sagen, okay, wir fördern damit eben genau diese anderen Werte? Mhm. Das doch ich ich
2: finde, in, in deiner Frage, wenn das überhaupt eine Frage war, die da stecken schon die ganzen <lacht> Antworten drinnen. Sorry. Also, ich, ich sehe das genau gleich wie du, Wolfgang. Und klar, wir, die Welt, wir dürfen die Welt so, wie sie ist, a. Einfach mal annehmen, B, wenn man sie nicht mehr zu stark bewerten, anfangen zu nützen. Soziale Medien hat auch wahnsinnig viele Vorteile, nur es darf eben genützt werden. Und mit nützen meine ich auch, also bei mir, ich merke das ganz klassisch, bei meinen Vorträgen zum Beispiel, da sitzen nur Eltern, da sitzen die Kinder nicht. Das mag jetzt dem geschuldet sein, dass ich die Kinder nicht anspreche, also im direkten Sinne jetzt, die habe ich gar nicht in meinem Netzwerk. Und vielleicht wäre es auch zu unattraktiv, weißt du, dass ich die überhaupt dorthin bekomme. Aber die Eltern, die sind sehr stark daran interessiert zu erfahren, zu hören, zu mal, mal sich inspirieren zu lassen, was gäbs denn noch? Sie haben so ein bisschen die Machtlosigkeit, dass sie sagen, gegen die sozialen Medien haben wir keine Chance. Und ich sage dir, die sozialen Medien sind die Chance, weil da sind die Kinder schon. Da muss ich sie nicht hinlocken, sondern ich muss nur anfangen, etwas zu tun, das kann man jetzt tun. Da könnten wir wahrscheinlich eine neue Sendung machen. Da seid ihr zwei mehr Profis als ich, mhm. dass man sich einfach mal Gedanken machen darf. Weil schau, wenn ein Kind in diesen sozialen Medien sich Liebe holt und in meiner Welt ist das der einzige Grund, warum die dort sind. Obst du jetzt Anerkennung nennst oder gesehen werden oder es ist und in meiner Welt einfach unter diesem Deckmantel Liebe. Dann ist ja mal die Frage erlaubt, was ist denn in der realen Welt so schlecht geworden, dass die überhaupt flüchten mussten. Und was können wir in der realen Welt vielleicht jetzt sofort ändern, dass vielleicht das eine oder andere Kind freiwillig wieder aus diesen sozialen Welten oder aus diesen Fake-Welten wieder in die Reale kommt? Und den Gedanken mag ich, weil der gibt Verantwortung, der macht ja auch mal nicht immer nur gute Gefühle im ersten Hinhören, aber es gibt uns auch die Macht wieder zurück, weißt du, dass wir nicht machtlos sind mhm. gegen diese Apparate. Aber ich habe auch, also ich habe so Phasen, da scheißt mich voll an, habe ich <lacht> überhaupt keinen Bock mehr. Dann ehrlich, das sage ich schon zu meiner Frau, ich lösche den ganzen Scheiß jetzt. Ich Grüße so an die liebe
0: Laura Zeit. übrigens, ne?
2: Ja, genau. Die liebe Laura und ich, wir haben gerade jetzt, waren wir drei, vier Tage in den Bergen, völlig ohne Internets, ohne irgendwas und wir haben so genossen. Es war die Erholung pur und dann haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, was wäre denn? Weißt du, ich bin ja auch noch ein Teil Hure. Und das ist für mich voll okay. Ich habe auch nie behauptet, das haben mir viele Menschen vorgeworfen, die haben gesagt, ja, aber du bist auch nicht so wahrhaftig. Das habe ich nie gesagt. Das ist der Irrsinn. Ich, nur weil ich gesagt habe, das ist der Weg, da will ich hin, heißt das ja überhaupt nicht, dass ich da schon bin. Wer sagt denn sowas? Im Gegenteil, ich für mich habe das Gefühl, da ist noch ganz viel zu tun. Und so ist es eben auch in diesen sozialen Medien. Wir können, und da wirklich, Wolfgang, da hatte ich jetzt gerade wieder so einen Impuls, weil du vorher Marco erzählt hast, was du gerade gemacht hast. Wir dürfen anfangen, Events zu schaffen, Wissensvermittlungen zu schaffen, Plattformen zu nutzen, wie die jetzt von euch hier, wo wir einfach Impulse teilen. Und immer wieder wahrhaftige Menschen, solche wie die Julia Lau, dazu einladen, weil die ich nütze ja diese Menschen, ich erzähle ja kaum meine Geschichte, ich erzähle meistens die Menschen, die in meinem Buch sind, deren Geschichten und das hilft schon sehr vielen direkt, unmittelbar. Und da kann man nur weitermachen. Ne? Einfach. Po positiv dabei bleiben und sagen, wir bleiben dran, wir wissen, wie das geht.
0: Was ich was ich da noch gerne zu sagen möchte ist, also du hast das jetzt ähm, gut reflektiert auf die Eltern, die bei dir in den Vorträgen sitzen. Ich möchte da wirklich mal aus meiner Perspektive, und ich bin ja in der Runde der Älteste, ähm, aber trotzdem eine Lanze brechen für, für die Gen Z und für die jungen Leute, weil... Ja, okay, die sind in diesen sozialen Medien. Ja, du erreichst sie auch dort über diese Medien. Aber ich habe selbst eine Tochter, die 16 ist. Deswegen erlaube ich mir die Perspektive. Ja. Nie in meinem Leben war ich so umweltbewusst, so auf die Natur fixiert und auch mit einem Bewusstsein ausgestattet, dass ich, was ich konsumiere, dass, ja. dass das die Welt belastet. Nie in super. meinem Leben war ich so in diesem Mindset wie meine Kinder. Meine Tochter ist 23, meine jüngste 16. Und die kaufen keine Schminke, wenn sie nicht vorher geguckt haben, was ist da drin. Die kaufen kein Fast Fashion, mhm. es ist so. Okay, vielleicht super. hier und da mal, ja, also so als Ausnahme. Aber im Mainstream haben die ein sehr gutes Bewusstsein dafür. Ich glaube, es ist eine super wichtige Zeit, jetzt so Dinge zu machen, auch wie Marco mit Purpose. Egal, an welcher Stellschraube man dreht, einfach so die Welt und mhm. die Konsumverhalten ein kleines Stück in die richtige Richtung zu drehen ja. mit Impulsen, so wie wir sie heute geben. Also deswegen meine Lanze an der Stelle nochmal für die ganz jungen Menschen, weil ich glaube, die sind viel emotional, viel intelligenter als wir oder mhm. ich zumindest in dem Alter war. Also das, das mhm. ist definitiv so. So, und jetzt mache ich an der Stelle mal einen Punkt in der Sendung und möchte doch nochmal auf jeden Fall auf dein Buch kommen, weil das was ist, was auch eine Herzensangelegenheit von mir war. Ich habe das ja von Anfang an mitbekommen, du hast ja auch Crowdfunding probiert und mhm. verschiedene andere Dinge, hast es dann alleine gemacht und ich habe es gelesen und es hat mich völlig fasziniert ja und ich habe wirklich auch diesen Geist des Buchs so aufgenommen mhm. und vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, äh, ja, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde, aber doch noch mal ganz kurz so die Intention vom mhm. Buch und ja, beschreib mal, was die Menschen mhm. in diesem Buch sehen.
2: Also entstanden ist es, und das, dann ist das Buch schon mit erklärt, ist, ich habe in, immer wieder er, erkannt, die Menschen kommen zu mir und sagen, mach mich schöner, jünger, besser, mich besser fühlend und so weiter und ich gebe dir Geld dafür. Und ich habe das nicht immer geschafft. Ich habe es manchmal geschafft, fotografisch gesehen, aber ich habe es nicht immer geschafft. Und mich haben diese nicht immer, das hat mich gestört. Ich habe mir immer gedacht, wieso kann ich es bei denen nicht? Ne? Ist es Zufall oder ist es einfach, weil ich es nicht kann? Und parallel dazu hatte ich immer wieder so in meiner kommerziellen Arbeit Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel eben ein Model, das hochbezahlte beim Studie gesessen ist und sich selber permanent schlecht gemacht hat, was an nie alles nicht schön ist. Das hat bei mir den nächsten Schritt ausgelöst, dass ich gedacht habe, die sind doch alle bescheuert, das ist doch wurscht, wie schön die sind, die sind nie schön genug. Aber ich habe mich da rausgenommen und gedacht, na zum Glück bin ich ein Mann, weil ich habe das nicht, ne? Und dann ist ein Vater mit seiner Tochter zu mir gekommen und ich habe mit, also weil die eben so ein, eine, eine Neigung gehabt hat, magersüchtig zu werden. Und er, das hat ihm so Sorgen gemacht, dass er gesagt hat gesagt, da kannst nicht mit ihr mal reden, weil ich glaube, die macht was, die will Model werden und du kannst es ihr vielleicht ausreden. Und ich habe sie dann gefragt, dieses Mädchen, was sie macht und sie hat dann erzählt, sie, also sie vergleicht sich praktisch, sie bewundert diese Models, genau jene, die auch tief unglücklich sind, wahrscheinlich wesentlich unglücklicher sogar wie dieses Mädchen. Dann habe ich aber gemerkt, das nützt noch nichts, weil jetzt habe ich zwei Opfer, wenn man so will, zueinander geführt, wenn ich darüber erzählen würde und da ist keine Lösung drin. Aber ich hatte keine Lösung, weil ich für mich war es einfach so, Frauen sind halt so. Und dann habe ich diese dritte, wichtigste Gemeinschaft quasi kennengelernt. Das sind diese Helden in diesem Buch, die ich da dargestellt habe. Nämlich Menschen, die entweder von Geburt an oder durch das Leben in irgendeiner Form entstellt oder verändert wurden, etwas erfahren haben. Und die hatten alle eine Sache gemeinsam und das war mir vorher nicht bewusst, die haben dieses Thema dann nicht mehr und sind eigentlich die glücklichsten von diesen Dreien. Hm. Und dann hat es mir so richtig, da, da ist so richtig der, der Sternenschnuppe, die Sternschnuppe vom Himmel gefallen, weil ich mir gedacht habe, schau dir das an, jetzt habe ich was. Wenn ich den Zweien, dem 14-jährigen Mädchen und dem Model sagen kann, da gibt es welche, die sind zwar nicht schön so wie du, aber die sind viel glücklicher und die sind viel zufriedener. Und dann habe ich, wie du das selber weißt, in meinem Buch eben diese Menschen dargestellt, das sind 20 Menschen, habe die zu Wort kommen lassen, indem sie von sich erzählen, wie sie es gemacht haben, vor allem die, die erst durchs Leben hinweg in diese Situation gekommen sind, weil da muss ja ein Weg stattgefunden haben, der eben auch darüber erzählt, wie man es machen kann. Und ich habe dann selber über meine Ausbildung hinweg, wo ich eben für mich lernen wollte, wie kann ich es mit diesen Menschen machen, auch jene, die sich davor eben nicht schön gefühlt hätten, habe ich erlernt, wie man das eben auch verändern kann. Und das ist das sozusagen das Fachwissen in diesem Buch, dass es eben auch Anleitung gibt, was man tun kann, um dieses Vergleichen zum einen nicht mehr machen zu müssen, zum anderen die Prägung verändern, dieses Umprogrammieren von diesem eigenen ver verzerrten Wahrnehmungsbild. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Fünf Jahre Arbeit.
0: Und ich muss sagen, dieses Buch ist ähm, schockierend und berührend und emotional. Und man sieht diese Menschen. Und nur damit die ZuhörerInnen mal so ein Gefühl dafür bekommen, da ist zum Beispiel die Frau dabei, die von ihrem Mann oder von ihrem Freund mit Salzsäure überschüttet wurde, die natürlich überhaupt nicht mehr klassischen Schönheitsidealen entspricht. Oder Menschen, die von Anfang an Glasknochenkrankheit, heißt die, glaube ich, haben. Oder Amputationen haben, Brüste abgenommen bekommen wegen Krebs und so. Und die hast du sehr authentisch, sehr offen fotografiert mhm. und die erzählen ihre Geschichte dazu. Und das ist ein unfassbar mhm. schönes Buch und das fasst auch wirklich genau alles das zusammen, was du so in in deinem Purpose zusammenfasst, glaube ich. Also deswegen, ja, ich äh, wir haben ja im, am Ende der Sendung immer einen Medientipp, aber weil es jetzt so gut passt, natürlich ist heute das mein Medientipp. Ich weiß, dass es nicht mehr viele davon mhm. gibt, aber du hast in der Anmoderation oder im Vorgespräch gesagt, vielleicht gibt es eine zweite Auflage. <lacht> Also das ist wirklich ein ganz, ganz
1: faszinierendes Buch.
0: Marco, möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder hast du eine Frage?
1: Nee, also mir geht es jetzt so ein bisschen wie nach der OMR, muss ich sagen. Ähm, ich, ich, <lacht> naja, aber im positiven Sinne. Also die OMR hat mich, hat meinen Kopf zerlegt so ein bisschen und schafft Bewusstsein für bestimmte Felder. Und genauso ist es jetzt mit dem Gespräch mit Christian auch gewesen, er hat es ja selbst schon nochmal selbst gut gesagt, wir sind alle auf dem Weg, manche bewusst, mhm. viele noch sehr unbewusst, also die sind überhaupt noch nicht auf dem Weg. Wenn wir da ein paar mitnehmen können, ist es super, mhm. aber es ist nicht so leicht, sich aus der Matrix zu lösen, in der man aufgewachsen ist mhm. und deswegen mhm. war das jetzt äh, Podcast für mich sowieso ein super Lernmittel und jetzt der erste Kontakt hier zu Christian war, hat wirklich meinen Kopf erstmal so wieder ein bisschen zerlegt und ich muss mal gucken, was ich daraus mache aber mhm. das ist ja die Magie, sich bewusst zu machen. Das genau eine, das ist, glaube ich, der Weg. Eine Tür ja, mehr zu genau sehen, ob ich Weg. da durchgehe ja. durch die Tür. Das ist ja meine Entscheidung. Aber ich habe die Tür vorher nicht gesehen. Und die hat Christian mir jetzt mhm. gezeigt. Und das ist die Magie des Lebens, glaube ich, und äh, was zu verändern. Und auch das, was du gesagt hast, Wolfgang, diese neue Generation von Kindern, also sind auch nicht alle, ich würde jetzt nicht alle in den Generationen jetzt so einstufen, Natürlich. wie du das beschrieben mhm. hast, aber da passiert schon was. Ich bin bestimmt mhm. nicht die Generation, die jetzt den Fleischkonsum noch äh, nachhaltig beeinflusst, weil äh, da bin ich einfach, ich glaube, das ist wie, wie Drogenentzug für mich oder Zucker, aber mhm. die neue Generation, die schafft das schon ganz gut. Für die ist das bewusst mhm. und die wachsen damit auf und das geht vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das erhoffen, aber genau so ist aber Evolution eigentlich und ich glaube, da können wir schon mhm. dankbar sein, dass wir das hingekriegt haben. Also ich bin sehr dankbar, jetzt Christian heute mal hier kennengelernt zu haben, auch wenn das so ein bisschen ähm, ja kontrovers wirkte, aber ich glaube, das, das muss es auch damit sich so mein Gehirn und vielleicht das Gehirn anderer eben so auflöst, damit sich's sich neu sortieren kann mit den Informationen. Das ist nicht auf Knopfdruck einfach da. Da gibt es auch keinen Kurs für, sondern da muss man sich bewusst für die Stunde hier entscheiden und ja. darüber auch nochmal nachdenken. Da, da liegt ja die Magie eigentlich jetzt nach dem Podcast, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, mhm. Puh, was hat der Christian eigentlich da gesagt und warum und wie passt das alles zusammen und wie passt mein Leben da rein und dafür äh, herzlichen Dank mhm. Christian. Also, ich finde sehr, sehr auch, schön.
2: ich und finde auch,
0: erstens ist eine Kontroverse per se nichts Negatives, finde ich, sondern sie erweitert deine Perspektive. Das hast hm. du sehr schön gesagt mit dem Bild, du gehst durch die Tür oder nicht, aber du musst sie erst mal sehen, wenn du sie hm. nicht siehst, ja. Genau. Und das zweite ist auch, ich glaube, deswegen, ich wusste, dass dieser Podcast ganz speziell wird und ich finde, ich hoffe, dass wir ein paar Zuhörer bekommen und dass ein paar Menschen einfach über die Themen nachdenken. Dann haben wir, glaube ich, mhm. schon viel erreicht. Und das ist auch, glaube ich, das, was diese Initiative fördern kann, dieses hin zu mehr Purpose, hin zu mehr Selbstliebe, hin zu mehr Achtsamkeit, hin zu vielleicht gar nicht weniger, also weg von Konsum oder so. Es muss nicht schwarz oder weiß sein. Man kann konsumieren und trotzdem achtsam sein und vielleicht alles nur in kleinen Schritten verändern. Aber genau dieser Weg, den wir besprochen haben hier, den finde ich total wichtig. Und Ehrlichkeit. Und deswegen, ne? Weil ein Teil ich,
1: von diesem Podcast war jetzt, dass Christian ehrlich war und ich ehrlich war. Genau, und das hat zwar genau. zu einer kleinen Dissonanz geführt, aber am Kern ist die Ehrlichkeit die Basis. Und ich glaube, genau. darum geht es ja bei jeglicher Diskussion.
0: Und in Wahrhaftigkeit steckt ja wahr drin, es geht immer ein bisschen auch um Wahrheit. Und wenn ich hier mhm. mich in den Podcast setze und erzähle den Menschen, ja, ich bin da finanziell genauso erfolgreich wie so und so, ist es nicht wahr. ja. Und die Wahrhaftigkeit mhm. ist eben, Perspektiven auszutauschen und zu überlegen, wie können wir gemeinsam das alles ein bisschen besser machen. So. Mhm. Also ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen, tollen Podcast, Christian. Das war, Danke euch beiden. Wie zu erwarten war das ein ganz spezielles, äh, äh, ja, eine ganz spezielle Sendung für mich. Das wusste ich aber schon, weil wir es so in einer sehr emotionale in Kontakt irgendwie immer schon waren, ja. Immer nochmal, schon, ja. nochmal für mich. Wir haben ja immer am Ende der Sendung so einen Medientipp. Ich habe meinen ja schon gesagt. Normalerweise kommen natürlich immer zuerst die Gäste dran, aber weil wir eben drüber geredet haben, das Perfect Buch von Christian bleibt einfach am Ball, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schaut mal, ob ihr es noch irgendwo bekommt. Ansonsten wird es eine zweite Auflage geben. Ich kann es wirklich, wirklich jedem empfehlen. Mhm. Und dann würde ich dich Christian bitten, ob du auch einen Medientipp hast für uns.
2: Ich, ich hatte einen am Anfang, aber den kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil der passt <lacht> überhaupt nicht dazu. Und deswegen, ich ziehe meinen Joker und gebe keinen Medientipp an. Okay, das darfst du und sehr gerne. Ich freue mich, ja. wenn alle schon in diesem Gespräch sehr viel mitnehmen durften. Du Danke von Herzen euch beiden. Du hättest natürlich, du bist einfach zu bescheiden, du hättest natürlich
0: sagen können, ich schließe mich deinen Tipp an für das Buch. <lacht> ja,
2: aber Der ist ja schon da. Und und ich, ich lege Wert darauf, es wird eine Zweitauflage geben. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein Verlag übernimmt, aber die sind da nicht scharf drauf. Für etwas, was es schon gegeben hat, habe ich jetzt gelernt. Deswegen, ich mache die Zweitauflage auch wieder selber.
0: Aber vielleicht finden wir ja über den Podcast jemanden, der jemanden kennt, der genau. einen Verlag hat oder sonst was. Immer Super lustig schön. bei uns melden, bei Marco, bei mir oder direkt bei Christian. Da Super stellen schön. wir gerne den Kontakt her. Ja.
2: Siehst du.
1: <lacht> so, Marco. Medientipp? Ja. Okay, also ähm, ich habe schon so eine ähnliche Sache schon mal gemacht ähm, und jetzt passt es einfach zu der Sendung. Für mich ist einfach wichtig, dass ich so eine Sache wie jetzt unser Gespräch nochmal reflektieren kann. Und bei aller, also bei aller äh, Fanciness von Digitalisierung bin ich ein Fan von ganz normalen Papierformaten. Ja, also ein weißes Blatt Papier und ich halte jetzt hier gerade die Field Notes hoch, äh, sind so kleine Hefte, die äh, als Produkt sehr gut funktionieren, weil die mal nachempfunden worden sind für, ähm, für die GIs, die äh, nach Deutschland einmarschiert sind. Die hatten das so als Nachrichtenheft in ihren äh, Brusttaschen drin, aber egal welches Blatt Papier du hast, sich einfach jetzt hinzusetzen und mal einfach mit einem weißen Blatt Papier auf genau Wolfgang hat das ja auch schon vollgekritzelt, gekritzelt er zeigt mir das gerade sich hinzusetzen und ich nicht mache, digital mache sondern jede Sendung Notizen und wirklich in Schrift nochmal sich bewusst zu machen was gerade passiert ist das hat für mich totale Magie deswegen ist mein Medientipp einfach Minimalismus in Papier ist glaube ich am Ende sogar nachhaltiger als wenn wir über Digitalisierung reden weil so eine, so ein Papier kann man mehrmals benutzen und auch wieder recyceln Während ähm, digital auch nur Dreck in den Himmel bläst, ja? was ich so lerne. Deswegen, das ist mein Medientipp, minimalistisch. Ja,
0: sehr cool, vielen Dank dafür. Ich schreibe ja ähm, sehr intensiv Achtsamkeitsbücher, habe ja selbst auch eins rausgebracht vor kurzem, wie der ein oder andere weiß, heißt Deine Zeit. und ähm, Kleiner kleiner Sales pitch aber was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, ist, es ist total spannend, Achtsamkeitsbücher zu schreiben und dann selber nachzugucken, was habe ich vor ein, zwei oder drei Jahren geschrieben. Wahnsinnszeitreise und übrigens führt es auch dazu, dass du ein Stück weit dankbarer wirst, denn ich habe ja vor drei Jahren den schweren Unfall gehabt und lese jetzt, was ich mir dann ein Jahr nachher ging und zwei Jahre nachher ging und weiß, wo ich jetzt bin und wenn ich jetzt hadere mit der Situation, dann weiß ich, es hätte auch schlimmer sein können, also auch das noch so ein Achtsamkeits- oder oder ein Medientipp von mir. Gut, lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich, ich hoffe, es kommt bald mal dazu, dass wir uns persönlich austauschen, das wäre super schön und ich bin aber auch das Gefühl, das kommt noch <lacht> und wenn ich zu dir in die USA kommen muss, ansonsten grüß die liebe Laura, wir sind ja auch Mai. digital zumindest befreundet und Marco, auch ja. dir vielen Dank, du warst heute seltsam, melancholisch und ruhig, aber ich habe das dir angesehen, dass es in dir richtig arbeitet. So gut erarbeitet. kennst die du kennst mich schon langsam, mit. ja. Ich kenne ihn mittlerweile schon eine ganze Me <lacht> ganze Ecke und ich sehe ihm genau an, ob er desinteressiert ist oder ob die Synapsen glühen und die haben heute sowas. Gut nee, nee, gelegt. das war schon ein Thema, ja, hat mich nee. richtig
1: abgeholt. Ähm, ja, sehr
2: schön. War schon und sehr das finde ich
0: auch total gut. Und letzter Satz, dann beende ich die Sendung für heute. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht irgendwie anschließen mit einem Deep Dive, dass wir mal eine Live-Veranstaltung machen, vielleicht auf der Purpose über sowas reden. würde gerne, von Herzen gerne. Ja, also, dass wir einfach das Ding ein bisschen ins Rollen bringen, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. So. Das
2: glaube ich auch. Bin ich immer mit dabei, habe ich immer sehr viel Freude damit. Supi.
0: Dann sage ich herzlichen Dank und dann würde ich sagen, Marco, fahr mal das Endjingle ab.
1: Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.